0: No niin, tervetuloa taas tänne Uudenmaalaisten ja miksei koko Suomen infrayrittäjän äänitorven, eli infrapodin parin. Ja mä oon Eemil ja ja vieressäni on panuttuvaaminen.
1: Tervehdys kaikille.
0: Tota, viimeksi juteltiin vähän konekauppiaiden kanssa, mutta joillekin jäi ehkä vähän epäselväksi, että mikä tämä infra ry nyt ylipäätään on. Ja tänään varmaan pureudutaan myös siihen vähän tarkemmin ja... Meillä on kunnia saada vieraaksi tänään diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri, rakennusteollisuus-RT-varatoimitusjohtaja, Infraeryn toimitusjohtaja ja mitä kaikkea muuta. Paavo syrjä tervetuloa.
2: Kiitoksia, nyt tuli aika kova, kova CV tuohon heti alkuun, mutta näin.
0: Siitä unohtui vielä semmonen, kuin entinen, tai en tiedä onko nykyinenkin niin lupaava jalkapalloilija.
2: Joo. Voisi sanoa, että takana, takana lupaava tulevaisuus jalkapallolijana, mutta sitäkin on tullut, tullut harrastettua. Ei mitenkään niin kuin kovin tosissaan, mutta kakkosdivari tällä korkean, korkean taso, millä muina on tullut pelattu. Mitäs, mitäs tota muuta sieltä ikään kuin
1: CVstä löytyy? Tässä mainittiin jo, mainittiin jo tittelit. Miten, miten,
2: miten päädytään Infra-RYn toimitusjohtajaksi? No. Oikeastaan mä, joo, mä opiskelin, opiskelin niin kuin rakennusalaa ja ma, erityisesti maarakennusalaa Opiskelin ensin ja, ja tota niin. sitten mä olin, olin opintojen loppuvaiheessa Mä olin tuolla VRllä ratapuolella suunnitteluhommissa niin geosuunnittelua. Siitä sitten lähdin tekemään diplomityötä YITlle. Siellä toimin... Tota niin, Mussano monttu vastaavana ja työmaa insinä ja, ja, ja tota, niin siitä sitten jatkoan sinne kapeteten maisteriopintoihin ja, ja tota, niin siinä kohtaa vaihdon sitten sellaiseen IT-yritykseen joka, joka tota, niin toimittaa tällaista niin kuin aikataulukustannushallintasoftaa rakennusalalle myös maarakennusalalle ja, ja sit, sieltä sitten oikeastaan löysin Löysin tieni siinä vuosituhannen vaihteen jälkeen. Silloin ne SML haki varatoimitusjohtajaa ja sitten siihen haija ja tuli, tuli valituksia. Sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Joo, eli sä oot tosiaan ollut sieltä SMLn ajoista jo. ajoista sitä infraa, infraan, matka on ollut aika pitkä ja varmaan maailma ja tämä liittomaailmakin muuttunut aika paljon, paljon siinä siinä, niin tota, minkälainen se muutos on ollut? Saat nähnyt sen koko matkan sieltä. Ihan jos mietitään näitä jäsenyrityksiä, niiden määrää siinä ja vaikuttavuutta ylipäätään, niin miten tämä on tämä sml-infra, niin minkälainen matka se on ollut?
2: Hyvin, hyvin mielenkiintoinen matka ainakin, että paljon on tapahtunut muutoksia. Et silloin kun aloittelin, me oltiin, sanoa, Pasilassa siellä, siellä tota, niin betonihelvetissä ehkä vähän piilossa siellä, siellä sitten, toki jo siinä oli, oli silloinen tota, niin, tielaitos oli siinä naapurissa, mutta, mutta siellä toimittiin silloin ja, ja siitä sitten ollaan muutettu nyt sitten tuonne niin linnakkeeseen, Etelärantaan, Et siinä on tavallaan tapahtunut iso muutos. Jäsenkunnassa ei, ei niinkään ole, että se jäsenmäärä on ehkä pikkusen siitä tippunut, mutta ei mitenkään radikaalisti yritykset on toki kehittynyt ja kasvanut, mutta todella paljon sellaisia yrityksiä mukana, mitä, mitä silloinkin oli jo, kun aloittelin sen vajaa 20 vuotta sitten. Niin. Mut, joo, kyllä, kyllä tosi paljon on. Toki, toki luottamusmiehet, kenen kanssa saa työskennellä, niin siinä on, on tapahtunut muutoksia. Että se seuraava sukupolvi on sieltä tullut sitten. Että mäkin olen vaikka Emilin Fajan kanssa silloin, silloin tehnyt työtä jo itse asiassa, jo YIT aikana aikana tota, niin, Erkin kanssa tuli yhteistyötä tehtyä ja, ja tota, niin, sitten tässä liittohommissa ja, ja nyt sitten seuraava sukupolvi monessa yrityksessä astunut remmiin ja teidän kanssa saa tehdä töitä, joka on erittäin mielenkiintoista myöskin.
1: Miten tämä muuten, siis SMLhän, jos ei kaikille ole selvä, oli Suomen maanrakentajien liitto tai keskusliitto. keskusliitto. Nyt puhutaan, niin kuin, että on RT-infra, yksi yks osa rakennusteollisuutta. Oliko SML itse asiassa? osa rakennusteollisuutta, vaan onko tämä niin infran kohdalla vasta liitytty siihen, vai miten tämä meni tämä,
2: tämä puoli? Joo, kyllä se oli, siis SML oli silloin, silloin myös niin kuin rakennusteollisuus, se on ehkä vähän niin kuin jossain määrin niin kuin ulkojäsen, voisi sanoa ehkä näin, että ei oltu läheskään niin tiiviisti mukana, ja, ja tosiaan silloin matka Pasilasta Unionin kadulle rakennusteollisuuden niin kuin pääpaikkaan oli, oli niin kuin fyysisesti pitkä ja henkisesti vielä pidempi. Ja, ja niin kuin nyt me ollaan samankato alla ja, ja käytännössä niin kuin yhteistä rakentaa ja edunvalvontaa tehdään kaikki. Onko tämä selvästi
1: parantanut infran, infran kuulu, äänen kuulumista ja, ja, ja tota sitä kautta
2: jäsenten edunvalvontaa? No mun mielestä ehdottomasti on, että tässä, tässä tota niin, nimenomaan tässä edunvalvonnassa siinä näkyvyydessä, kun me saadaan niin kuin käytettyä nyt sitten niin kuin tietyissä yhteyksissä sitä, RT-hattua, tietysyhteistyöksiä, jopa EK-hattua, niin, niin kyllähän me saadaan niin kuin paljon paremmin meidän äänikuuluviin, kun me saadaan niin kuin tavallaan niin kuin vahvempi selkänoja sille meidän asialle, minkä puolesta me puhutaan. Niin kuin meillä on koko, koko Suomen rakennusteollisuus vaikkapa, tai voisi sanoa jossain tapauksessa koko Suomen elinkeinoelämä meidän takana, niin kyllähän me ihan eri, eri painoarvo on kuin silloin, kun meillä oli 1600 niin kuin maanrakentajaa pelkästään.
0: Joo, ja siinä on varmaan sekin, tai voisi kuvitella, että Kun mennään rakennusteollisuutena kertomaan infran niin se nimenomaan se vaikuttavuus ja ehkä siellä nämä henkilöt tai tahot, joihin yritetään vaikuttaa, niin niillekin se näyttäytyy se rakennusteollisuus konkreettisempana. Ymmärtääkö nämä tahot, joihin vaikutetaan, niin vieläkään, mitä on infra? Ja ketä ovat infrarakentajat?
2: Kyllä mun mielestä... Ymmärtää, ymmärtää hyvinkin. Kyllä niin kuin infrasta on tullut semmoinen yleistermi, mikä, niin kuin, mikä hyvin niin nähään ja, ja, ja se, että miten rakennusteollisuudessa niin kuin ajatellaan ja jaetaan, että on, meillä on niin talon rakentamista, infrarakentamista, rakennustuoteteollisuutta ja niin kuin erikoisrakentamista, erikoistunutta rakentamista, niin kyllä se on aika, aika selkeä. Ja mun mielestä se on myös niin kuin hyvin selvästi päättäjän tiedossa. jos ajatellaan poliittisia päättäjiä, niin, niin valtion budjetissa niin kuin tosi iso osa siitä valtion budjetista niin on nimenomaan tätä infrarakentajien ruotelia, eli puhutaan niin valtionteistä ja, ja radoista ja lentokentistä ja meriväylistä, niin siellä, siellä se raha on oikeastaan, niin kyllä se, se infrarakentaminen ja, ja maarakentaminen on aika tuttua kuitenkin näille päättäjille. No
1: mites tämä, okay, on tämä RT-yhteistyö, mutta kuten todettua, niin RT on sitten taas yksi isoimpia elinkeinoelämän keskusliiton EK on. Jäsenliittoja, niin miten tämä, näkikin varmaan aika monelle jäänyt hähmäseksi ja jotkut saavat jopa karsastaakin tätä. Mikä tämä EK nyt sitten on? Miten tämä EK näkyy käytännössä? Ja mitä, mitä iloa siitä on, että, että, että
2: infra on osa rt ja RT-osa ek No ehkä voisi sanoa, että ek on tuo työmarkkinapuoli on se selkein, selkein, mikä vaikka EK nyt on ilmoittanut ja eikä enää niinku tavallaan teekään mitään niinku tupoja, mutta EK koordinoi vaikkapa nyt näitä työhtösopimusneuvotteluita ja, ja, ja siinä me ollaan niin rakennusteollisuutena ja infra-alana, asfalttialana me ollaan sitten yksi osa tätä, tätä koordinaatiota. Se on ihan selkeä. Sitten mitä EK tekee tavallaan niin infralaista ja infrajäysyrittäjän puolesta, niin vaikkapa työlainsäädäntöön, kannanottoja, ää, veropolitiikkaan, erilaisia aloitteita ja, ja kannanottoja, ylipäänsä tällaista niin yrittäjien yrittäjien, niin omistajayrittäjien ja yrittäjien edunvalvontaa EK tekee vahvasti, niin kyllä, kyllä sieltä on niin kuin saatavissa paljon, paljon hyötyä. Ja sitten totta kai sitten tämä tällainen niin kuin vielä isompi selkeä, että sitten kun, kun pitää vaikuttaa nyt ihan niin kuin vaikka tuonne pääministeritasolle tai, tai muuten niin kuin hallitustasolle, niin kyllä sieltä EKsta niin tietyssä tota, niin yhteyksissä saadaan saada hyvinkin paljon niin kuin apua. Totta kai EK on se ehkä, ehkä niin kuin haaste, että siellä on sitten monta, monta liittoa, rakennusteollisuus, niin kuin mainitsi, niin on, on yksi iso liitto siellä, siellä on teknologiateollisuutta, siellä on kemian teollisuutta, siellä on kaupan liittoa, ja siellä saattaa olla niin kuin ristikkäisiä intressejä eri, eri tahoilla, niin sellaisiin kohtaan se EK ei tietenkään voi sitten niin kuin ottaa, ottaa sitä kantaa, mikä me ehkä infrana tai RTNä haluttaisiin ottaa, mutta, mutta paljon on sellaisia yhteisiä, yhteisiä niin kuin intressejä, missä sit saadaan niin se voimakas äänikuulumi.
0: Hei, joo, mua, mua kiinnostaa tuossa oikeastaan, miksei ei mutta EKssa ehkä erityisemmin, niin tota, kuinka paljon joutuu pelaamaan siellä niin sisäistä vaikuttamispeliä, että kuinka paljon infra joutuu taistelemaan, taistelemaan siellä, että saa niitä meidän asioita eteenpäin.
2: Joo, tuo oli erittäin hyvä kysymys. Se on, se on tosi tärkeätä, se on tärkeää EK, se on tärkeää rakennusteollisuudessa, ja mun mielestä se on yksi asia, missä me ollaan niin kuin infrana siitä SML-ajosta, missä me ollaan kehitetty selvästi. Me ollaan, niin kuin, me ollaan mukana siellä sisäpiirissä, ja me, me ollaan niin kuin RT, me ollaan osa RT, me ollaan EK, me ollaan osa EK, ja totta kai siinä pitää sitten pitää niin kuin omat puolensa ja pitää tuoda niin kuin oikeaan aikaan oikeille henkilöille oikeassa yhteydessä nämä meidän edunvalvonnalliset asiat, jotta ne menee siellä sitten sen rakennusteollisuuden päätöksentekokoneiston kautta sinne EK päätöksentekokoneistoon. Hyvä esimerkki on vaikkapa nyt sitten esimerkiksi näitä hallitusohjelman neuvotteluja, mitä tässä, tässä käytiin, niin niitä tavoitteita, mitä infrarakentajilla oli, niin niitä tavoitteita ajettiin yhdessä rakennusteollisuutena tai ne saatiin sinne rakennusteollisuuden tavoitteisiin, ja yhtä lailla sieltä saatiin myös sitten tosi hyviä tavoitteita EK niin kuin vaalitavoitteeksi, joissa sitten onnistuttiinkin. Niin nyt kun tätä
1: nauhoitetaan, niin, niin, niin tota hallitus on juurikin saatu kasaan, kasaan ja tota hallitusohjelmaa on, on julkaistu, niin miltä se hallitusohjelma näyttää nyt sitten näiden kyseisten? me oli vaalitavoitteet, me oli hallitusohjelmatavoitteet, kuinka hyvin ne näkyy siellä?
2: No kyllä ne näkyy mun mielestä nyt tässä kohtaa vielä, kun on, on tota, niin viikon verran luettu sitä hallitusohjelmaa, näyttää, näyttää vielä niin kuin oikein hyvältä, että siellä Puhutaan kolmen niin miljardin euron lisäpanostuksesta tai investointipaketista infrastruktuuriin. Joo, toki siellä, siellä on myös niin säästö-infrapuolelta, mutta kuitenkin jäädään niin kuin reilu pari miljardia euroa plussan puolelle, kun katsotaan, lasketaan niin netto, nettorahaa. Ja, ja tota, niin siinä on esimerkiksi paljon, mitä meillä on niin kuin yhteisiä, yhteisiä tavoitteita ollut rakennustuollisuutena ek Kyllä sieltä, sieltä paljon, paljon on saatu hyötyä.
0: Kerro vielä tästä hallitusohjelmasta sen verran, että, että on tota, itekin katsonut niitä, peilannut sitä nyt julkitullutta hallitusohjelmaa näihin, näihin tota infran tavoitteisiin, niin sehän näyttää aika hyvältä, mutta mitä sitten, onko tämä hallitusohjelma nyt, onko, onko, kun ne on siellä ne asiat, niin onko sitä myöten selvää, että ne tulee toteutumaan seuraavalla hallituskaudella vai
2: miten tämä poliittinen peli nyt menee tästä eteenpäin? Joo, ei ei sittenkään selvä, että nyt voisi sanoa, että nyt alkaa se se raaka raaka vaikuttamisduuni ja se semmoinen jatkuva vaikuttamisduuni, mitä siellä taustalla tehdään, eli eli nyt sitten meidän pitää pitää tiiviitä suhteita ministereihin, ministeriön virkamiehiin, poliitikkoihin, ja meidän pitää nyt sitten varmistaa, varmistaa, että se se kolme miljardia euroa, vaikkapa mikä siihen infraan on luvattu kohdistaa, että se myös sinne kohdistetaan, siinähän oli oli se, mitä, mitä yhdessä EK onkin kanssa ajettiin, että, että valtionomaisuuden niin kuin myyntituottojen sijoittaminen tähän TETK-toimintaan ja infrastruktuuriin, eli, eli myydään sitä valtionomaisuutta, liurennetaan sitä ja sijoitetaan sitä sitten niin kuin esimerkiksi infrainvestointeihin, niin, niin vielähän ei ole yhtään valtionomaisuutta niin tässä viikossa luultavasti ehditty myymään, niin, niin totta kai nyt sitten meidän pitää niin kuin pitää huoli siitä, että, että näin tulee tapahtumaan ja ne, ne rahat käytetään sitten niihin kohteisiin, mihin on sovittu. Nyt
1: kun sanoin, että meidän pitää pitää huoli, niin okei, tässä on tämä EK ja RT-yhteistyö, mutta ketäs muita täällä infrassa sitten, sä oot vaan yksi ihminen, ketä kaikki infrasta ikään kuin osallistuu tähän, tähän tuota, konkreettiseen vaikuttamistyöhön. Mä itse uudemman toiminnan johtajan mulla ehkä keskittyy toiminta enemmän tähän kuntapäättäjätasolla ja tänne, mutta miten se, ketä infralla tekee tätä niin tavallaan valtakunnan päättäjän Vaikuttamistyöt.
2: No kyllä mä sanoisin, että kaikki 20 infolaista ihan yhtä lailla tekee sitä, sitä vaikuttamista, että, että kansanedustajat on ympäri Suomen, ministereitä on, on ympäri Suomeen ja, ja meillä on, on tota, niin valtakunnallinen peittopiiri yhdistyksissä ja, ja ihmiset tuntee, toiminnanjohtajat, jäsenet tuntee, poliitikkoja tuntee ministereitä ja sitten me keskusliitossa se reilu, reilu kymmenen ihmistä, ketä meitä siellä istuu, niin totta kai me sitä yhdessä sitä työtä tehdään. Ja sen lisäksi sitten tietysti meillä on tosi paljon erilaisia sidosryhmäsuhteita, minkä, minkä kanssa me näitä yhteisiä asioita ajetaan. Mitä sitten vielä näihin tota, ikään kuin
1: konkreettisiin esimerkkeihin nyt täältä, kun tämä hallitusohjelma on tullut julki, niin jonkun verran on puhuttu siitäkin, että nyt tuleeko tämä Turun tunnijuna ja, ja näin poispäin. Ja Tämä tunnin junahavissi vähän tämmöinen projekti, että siitä, niin kun, siitä on monenlaista mielipidettä ja, ja siinä on ehkä menettänyt vähän niin kuin vinoonkin se viestintä siitä, että mitä sillä tunnin junalla oikeasti tarkoitetaan ja mikä sen projektin idea on. Niin, tota, jos sinne suuntaan se raha on nyt tulossa, niin avatko vähän, että miksi me vaikka haluttaisiin tunnin juna, vai onko siinä oikeastaan kyse siitä junamatkasta ollenkaan?
2: No rakennusteollisuuden näkökulmasta kyse ei oikeastaan ole siitä junamatkasta tai siitä, että me säästetään nyt sitten 15 minuuttia siitä, siitä, että kuinka nopeasti me ollaan sitten Turussa, vaan rakennusteollisuuden kannalta kysymys on siitä, että, että mitä kaikkea se raiden rakentaminen sitten ympärilleen tuo ja kuinka paljon se boostaa sitten niin kuin muuta rakentamista. Jos me ajatellaan vaikkapa nyt sitten tätä Uudenmaan aluetta, länsi maata, niin tällä hetkellä sieltä Länsi-Uudeltamaalta ainoa niin kuin tapa, tapa tulla Helsinkiin on, on käytännössä nyt sitten oma auto tai joku, joku linja-auto, mutta nyt sitten näillä päätöksillä mitä, tai kirjauksilla, mitä hallitusohjelmaan on, on tehty, niin aloitetaan Espoo-Lohja-rata esimerkiksi, joka tuo sitten sen Lohjan, lohjan ja, ja Vihdin tuo sitten tähän mukaan myös tähän niin kuin pääkaupunkiseudun raideliikenteeseen. Ja jos sitten niin kuin analogiaa hakee vaikkapa, vaikkapa kehäradasta esimerkiksi, niin kuinka paljon se on tuonut rakentamista sinne, sinne niin kuin Vantaan perukoelle, niin jos samanlaista rakentamista niin saadaan aikaa sen läntiselle uudelle maalle ja saadaan ihmiset liikkumaan sieltä Helsinkiin sitten, niin vaikkapa heidän, jotka asuu siellä, niin, niin mahdollisuudet paranee oleellisesti ja, ja, ja niin ympäristö kiittää, jos pystytään, pystytään niin liikennöimään vihreällä, vihreällä tota, niin junaliikenteellä. Toki autolokin muuttuu, muuttuu vihreäksi, mutta se ei niin ruuhki se ei, ei tietenkään poista se, että, että ajetaan sähköautolla, mutta tuommoinen mutta säännöllinen junaliikenne, niin se tuo kyllä aika, aika isot joukot sitten yhtä aikaa sinne Helsinkiin tai sitten Lohjalle toiseen suuntaan.
0: Niin me, mennäänkö me vähän liian herkästi siihen, että, että tämmöiseen vastakkainasetteluun, että jos me ikään kuin laitetaan rahaa Turun tunnin junaan nyt esimerkkinä, niin se on ikään kuin jostain muusta aina pois tässä. Niin kuin, mä puhun tästä niin julkisesta keskustelusta, koska eikö se ajatus kannattaisi just suunnata tähän, mitä mainitsitkin, että kyllä se tämmöinen kehitys tuo mukanaan kehitystä ja varsi vetää totta kai rakentamista ja teollisuutta sun muuta sinne ja tuo niin elinvoimaisuutta sille alueelle, jossa se rata kulkee.
2: Joo, ehdottomasti ja, ja tietysti niin kuin sellaistakin tavalla ajatusharhaa helposti tulee, että, joo, että nyt, ra, nyt raitetaan rahaa siihen Turun tunniunaan, niin, niin nyt sitten mikään muu ei... Ei niin tavallaan kehity, kehity ja, ja kaikki, kaikki rahat menee siihen, mutta, mutta tavallaan nämä infrainvestoinnit on joo, ne on isoja, ne on pitkäaikaisia ja niissä on tietty suunnitteluvalmius ja ne tulee vuorollaan, eli, eli kyllä niin sitten sitä rahaa, rahaa laitetaan jossain vaiheessa johonkin muuhun ja sitä on laitettu, laitettu nyt sitten muidenkin, vaikka muiden maakuntien alueelle tai, tai tiehankkeisiin tai muihin, muihin raideliikennehankkeisiin, että se vähän riippuu siitäkin, että että mikä se suunnitteluvalmius on, että et esimerkiksi tämän hallituksen niin olisi ollut ihan turha tehdä päätös, että aloitetaan äh, Suomiradan niin kuin rakentaminen, sen nopean radeyhteyden rakentaminen vaikka, vaikka Helsingin ja Tampereen välille, koska ei olisi ollut mitään mahdollista aloittaa sitä, kun suunnitelmat on valmiita, tai saati sitten joku itärata esimerkiksi nyt sitten, se on vielä, vielä kauempana niin kuin suunnitelmista, niiden vuoro tulee sitten myöhemmin.
0: Joo, ja, ja tämä suunnitteluhan vaatii myös, sinne uppoaa aika pitkä penni.
2: Joo, kyllä, se on kanssa. Siellä puhutaan kymmenistä, kymmenistä, ellei isossa projektissa sadastakin miljoonista euroista, että yhtä lailla sekin työllistää oikeastaan meitä, meitä ja Ajatellaan vaikka infrajäsenkuntaa, niin, niin siellä on pohetutkimusten tekijöitä, suunnitelmien teke, tekijöitä, ja, ja kyllä se yhtä lailla heitäkin sitten työllistää.
0: Joo, Joo, eli se just näin, että tätä pitäisi ajatella kokonaisuutena. Ja sitten kokona- kokonaisuudesta puheen ollen, niin eikö me tämmöisiä nyt, kun ne ajatkin on tämmöiset, niin näin nämä, EU-mallioppilaana, niin eikö me voida vaan kävellä Brysseliin ja pyytää sieltä rahoitus näille
2: ratahankkeille? Voidaan, ja oikeastaan niin meidän pitäisikin tehdä. Se, että kuinka paljon me rahaa sieltä saadaan, niin se on sitten toinen asia. Mutta, mutta tässä itse asiassa nyt tässä hallitusohjelmassa, mitä mun mielestä me ollaan infrana niin kuin erityisesti pidetty esillä, on tämän, näit, tämän niin kuin ne sotilaallisen liikkuvuuden, puhutaan militari niin sen, sen rahan niin hakeminen sieltä Brysselistä, niin sitä me ollaan tosi voimakkaasti tuotu esiin. Ja nyt hallitushalmassa on kirjaus, että, että tämä sotilaallisen liikkuvuuden rahoitus käytetään täysimääräisesti. Ja, ja jo tässä, niin voisi sanoa ihan tässä nyt lähimpien, varmaan lähimpien viikkojen aikana niin annettaneen lisäbudjetti, missä sitten niin tietyille hankkeille annetaan rahoitusta, mihin on mahdollisuus sitten hakea ja saada sitä military mobility sieltä Brysselistä. Ja jos ja kun sitä, sitä haetaan, niin sitä, sitä niin kuin saadaan 50 prosenttia. Eli ehdottoman kannattavaa on, että nyt kun me maksetaan jäsenmaksuja EUlle, maksetaan osa EUn budjetista, niin me myös hyödynnetään se rahoitus, mitä sieltä on saatavissa. Avaa pikkasen,
1: tämä ei ole varmaan kaikille ollenkaan tuttu military mobility, eli sotilaallinen liikkuvuus, jos näin köpöisesti voisi kääntää. Tarkoittaako tämä lähinnä jotain niin kuin, tiettyjen oleellisten satamien ja valtaväylien parantamista tai vastaavaa? Mitä, mitä tämä voisi esimerkiksi olla?
2: No, siinä puhutaan sellaista, osan niin kaksoiskäyttöisestä infrastruktuurista, eli, eli ne hankkeet, mitkä tätä tukea voi saada, niiden pitää olla niinku siviili, mahdollista niinku siviilikäyttöä, mutta myös sitten sotilaalliseen käyttöön, ihan niin kuin voisi sanoa niinku puolustusvoimaan ja, ja, ja niinku armeijan logistiset, logistiset yhteydet, että kuinka, kuinka sitten tota, niin joukkoja ja, ja kalustoa voidaan sitten siirrellä vaikka nyt sitten Ruotsista, joka toivon mukaan on kohta myös Natomaa Suomeen tai, tai sitten Norjasta joka on jo natomaani niin Suomeen, tai sitten satamien kautta, joo, maanteiden kautta, rautateiden kautta, kriittiset sillat on, on niin todella tärkeitä tämän kannalta. Tässä on niin lentokentät vaikkapa, tässä on niin tosi paljon sellaista, mikä, mille on mahdollisuuksia minun niin nähdäkseni hakea sitä, sitä sotialallisen liikkuuden rahoitusta. Ja sen lisäksi sitten, tuoreena Natomaana niin sitten meillä on myös nyt mahdollisuus sitten NATON, NATON rahoitusta hakea sitten näihin hankkeisiin.
1: Joo, onko nämä sen tyyppisiä rahoja, että nämä kuin hyvää ympäri Suomen, että näin ei, ei välttämättä keskity nimenomaan, vaan tästä tapauksesta uudelle maalle, vaan, vaan näitä. Joo, nämä
2: on, on ihan, ihan ympäri Suomen, ja ehkä, ehkä voisi niinku ajatella, että, että niinku Pohjoinen Suomi, länsiraja siellä, siellä pohjoisessa, niin, niin se on hyvinkin niinku mielenkiintoinen, jos me ajatellaan sieltä, sieltä niinku arktisia arktisia joukkoja ja ja, ajatellaan Ruotsia ja Norjaa, kuinka sitten isolta mereltä mereltä Norjasta saadaan sitä kalustoa sitten Suomen, Lappiin, vaikkapa nyt sitten Rovajärven harjoitusalueelle, missä käytännössä varmaan lähes 24-7 harjoitukset, kansainväliset harjoitukset käynnissä, niin niin kyllähän se on ehdottoman tärkeää, että että siellä se infrastruktuuri on sellainen, joka pystyy vastaamaan niihin kaluston kuljetuksen tarpeisiin.
0: Joo. Mennään vielä hei, vähän, vähän tuohon tota, vaikuttamiseen. Niin, niin, minkälaisia, onko mitään esimerkkejä mainita tästä vaikuttamisesta? vaikuttamisesta minkälaisia? Meillä on tämä löpötuki tietysti konkreettisena esimerkkinä. Onko mitään muuta, mitä tässä jos vaikka mietitään nyt viimeistä vuotta, jolloin tässä on kuitenkin ollut aikamoista myllerrystä ja yllerrystä tota, ihan maailmassa ja sitä kautta, myös, sitä kautta myös suomalaisen infrarakentajan arjessa, niin onko jotain ihan konkreettisia esimerkkejä, joita on, joita on saatu tota, aikaiseksi ja nimenomaan tästä näkökulmasta.
2: No joo, tuo löpötuki, minkä nostit, on, on selkeä sellainen esimerkki. Se on ehkä niin kuin valtakunnallisen tason niin kuin, ja, ja niin kuin hallitustason, poliittinen esimerkki, mutta sitten me tehdään paljon sellaista duunia, mikä ei ole välttämättä poliittisella tasolla, vaan se on tuolla niinku viranomaistasolla ja, ja puhutaan vaikkapa yhteistyöstä Väyläviraston ja, ja ELYjen kanssa ja, ja niistä hankintamenettelyistä. Eli, eli siinä tehdään niinku paljon yhteistyötä, että, että niinku niitä näkemyksiä, mitä infrarakentajilla on, että me saataisiin niinku mahdollisimman paljon kilpailua aikaan, aikaa vaikkapa nyt sitten väyläviraston niin kuin hankinnoissa, niin, niin niitä me niin kuin yhdessä väyläviraston kanssa sitten niin kuin mietitään, että miten, miten niin kuin saada niin kuin lisää kilpailu sinne, ja miten saada mahdollisimman paljon niin kuin tarjoajia niihin hankkeisiin. Ja esimerkiksi tällaisia alalle urakoita ollaan nyt niin kuin sovittu esimerkiksi ratapuolelle tehtäväksi, ja, ja, ja se on niin kuin todistettavasti tuonut uusia toimijoita sinne ratapuolelle. Tämä on yksi konkreettinen esimerkki siitä, siitä duunista, mitä tehdään.
1: Tästä ehkä voisikin päästä pienellä asensillaan siihen, että tota, jos mietitään nyt sitä, että mikä tämmöisen infra tarkoitus on ja, ja merkitys on ja miksi tämmöinen pitää olla ennen kaikkea, miksi, miksi on syytä kuulua, kuulua infra että se tekee tämmöistä niin kuin mainittua vaikuttamistyötä ja ehkä osin semmoista vähän niin kuin, monesti vähän piiloon jäävääkin, aika tärkeää semmoista pitkäjänteistä työtä, mutta miten sitten, tota, jos mennään tämmöisiä ikään kuin konkreettisiin, hyötyihin jäsenyydestä, niin, 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 tota, mikä usein vaikka tansi, pk-yrittäjällä
2: on aika tärkeä, niin mitä, miksi, miksi kuulua liittoon? No mä luulen, että tähän itse asiassa melkein paras, paras vastaaja olisi, olisi yrittäjä tästä, eli, eli tota, niin, Emil, mutta, mutta, mutta niin kuin, ehkä mä kolme tällaista niin täkyä tai kolme tällaista kategoriaa heittisin, että yksi on tämä, tämä työehtosopimuspuoli, eli kun me neuvotellaan, työehtosopimukset ja, ja me ollaan toki niin kuin, sitten meidän juristit on parhaita Suomen parhaita niin tulkitsemaan niitä työehtosopimuksia ja neuvomaan ja auttamaan niissä, että kun tarvitsee palkata uutta ihmistä, tarvitsee palkata kesätyöntekijää, tarvitsee lomauttaa, tarvitsee irtisanoa, apu löytyy aina puhelinsoiton päästä, sitten meillä on niin kuin, sitä muuta alueellista jäsenpalvelua, meillä on erilaisia yhteisostoalennuksia polttoaineista, voiteluaineista, vakuutuksista, korjaussignaalista, you name it, niitä on vaikka, vaikka kuinka paljon, ja sitten se ehkä se taustalla tehtävä duuni on sitten sitä edunvalvontaa, eli, eli niin tavoitteena saada mahdollisimman paljon niin määrärahoja tälle, tälle niin infra-alalle, ja tavoitteena saada, saada se niin kakku, mitä infrakentajat sitten jakaa, niin mahdollisimman suureksi kasvatettua. Nämä on tällaisia niin ehkä ylä, ylätason asioita, mutta... mutta pikkuisen heitä nyt palloa tuonne Emilin suuntaan, että että mitä kaikki te esimerkiksi hyödynnätte, että onko vaikka oma infra lomakkeet ja ja indeksitiedot ja muut, mitä siellä julkaistaan, niin onko ne teillä käytössä?
0: Joo, kyllä se on varmaan se, se, mä luulen, että jokaisella yrityksellä ja yrittäjällä on vähän, vähän eri syyt ja omat syynsä kuulua ja se kokemus siitä hyödystä, jos näin voidaan sanoa tai eduista, niin on jokaiselle myös vähän, vähän, niin kuin, vähän erilainen ja tietysti vähän tilanne, tilanteesta riippuvan. Meillä esimerkiksi niin me hyödynnetään aika monipuolisesti että, että näitä tiettyjä tuotepalvelualennuksia, mitä on neuvoteltu sitten oma infraa lomakepuoli esimerkiksi ja käytetään paljon meillä hallinnossa esimerkiksi ja, ja sitten nämä lakipalveluthan on niin kuin, mun mielestä toimii äärimmäisen hyvin, että sieltä saa avun, avun kyllä aina, kun on... Ja arvoin on mitään oikeastaan sellaista ongelmaa, että tarvitsisi välttämättä niin sanottua lakiapua, mutta ihan kysymyksiä, joihin saa sitten neuvon tai vastauksen, niin ne on kyllä, kyllä ollut arvokkaita. Mutta sitten esimerkiksi kyllä se, on, kyllä se verkostoituminen on älyttömän tärkeää. Tässä tietysti hieno kuuluu tämmöiseen liittoyhteisöön ja porukkaan, jossa tavoitellaan koko alan, alan etua ja koitetaan kehittää koko alaa, niin kyllä se sataa jokaisen yrittäjän laariin myös lopuviimein, mutta toki sieltä saa tämmöistä niin sanotusti liiketoiminnallista hyötyä, kun tutustuu ihmisiin, saa ehkä uusia asiakkaita, uusia yhteistyökumppaneita, kumppaneita, ja miksei ihan uusia kavereitakin, että on meidän välillä ihan hauskaakin.
1: Niin mä mennä nostaa, mikä <köhön> kuin jokerikorttina, miksi, miksi kuuluu, että tässä on, on... Mä olen kolmisen vuotta ollut tässä Udeman toiminnanjohtajana ja, ja soitellut jäsenille, tavannut jäseniä ja näin poispäin, niin yllättävän monelta nousee melkeinpä, melkeinpä tärkeämmäksi yksi jopa on tämmöinen niin sosiaalinen puoli, eli, eli, eli käy sitten jossain juhlissa tapahtumissa, me oli infrausima kesäpäivät tässä, kun tätä kesäkuussa nautetaan, tuossa viikolla oli just infra kesäpäivät on erilaisia reissuja, ollaan oltu tai Pillarin Demosossa, Malakassa näin poispäin, eli Eli, eli moni tykkää olla, käydä silloin tällöin mukana. Siellähän nyt näkee niitä toisia yrittäjiä ja tota, tulee niitä tärkeitä, tärkeitä uusia tai miksei vanhempiakin tuttavuuksia ja kumppaneita. Sitten on helpompi tarttua luuriin jatkossa, jos jotain jeesiä tarvitsee. Eli monelle tämä on kuitenkin myös, myös semmoinen tota, hyvin keskeinen syy olla jäsenenä. Sieltä se ainakin näyttää ulospäin.
0: Joo, ihan niin konkreettinen esimerkki, että Panu ei tainnut olla silloin vielä mukana, mutta jos Paavo muistaa, kun käytiin tutustumassa tuohon, Islannin infra vähän ja katsomassa siellä Suomen, Suomen tota, jalkapallokarsintaottelua. Niin tota, siellä esimerkiksi mä tutustuin ensimmäisen kerran tai tapasin ensimmäisen kerran, niin Sainioville, joka nyt valittiinkin uudenmaan vuodeksi, vuoden nuoreksi yrittäjäksi ja toimii tässä meillä uuden maan hallituksessa myös varapuheenjohtajana ja muutenkin infraaktiivi niin mehän ei tutu siellä Islannissa juttuun lainkaan.
1: Aaha, se lähtee niinku. Joo,
0: meillä meille ei toiminut, meille yhdetti yhteistä säveltä siitä, siinä, mutta tota, pikkuhiljaa siitä niin alkoi niin, sitten tota, vähän yhteisiä työjuttuja ja sitä kautta sitten yhteistyö syvenemään niin. Ja tämmöinen konkreettinen esimerkki miten voi niin kun, mitä nyt hyötyä jos näin voidaan sanoa, mutta on tästä, tota, on tästä infran on toiminnasta. Eli kyllä tämä verkostoituminen on varmaan iso
2: juttu monelle. Joo, ja kyllähän Nämä reissut on sitä ehkä, ehkä sillä tavalla parasta, että, että siellä ollaan sitten niin kuin tasavertaisina kumppaneina. Ei, ei olla välttämättä sitä niin pääurakoitsija- aliurakoitsija-suhdetta tai ei ole, ei ole isoja yrittäjiä, on pieniä yrittäjiä, vaan olla, olla niin kuin, ollaan tasavertaisina kavereina siellä, siellä reissussa. Ja, ja siellä kun oppii tutustumaan vähän vapaammissa merkeissä, niin sitten sen puhelimen käteuttaminen ja soittaminen tarvitsee tar- tar- te- vähän JC vaikkapa, tai, tai haluaa tarjota omia palveluita jollekin isommalle, isommalle urakoitsijalle, niin se on aivan niin kuin eri, eri luokassa. Aivan paljon helpompaa on sitten, kun on, on tutustunut tällaisessa vahvaamuotoisemmassa, ja, ja tosiaan tämä Islannin reissu oli, oli yksi, yksi tällainen monista reissusta, millä on oltu se valitettavasti silloin taas Suomi ottaa viime hetkillä pataan siinä Islanti-pelissä, mutta se ei ollut sen, se sen reissun niin pääasia kuitenkaan. Joo, siis siinähän, siinähän tämä infra
0: on tosiaan mun mielestä aika ainutlaatuinenkin tämmöinen foorumi, että et tosiaan nämä reissut, muu, miksei muutkin tapahtumat, niin ne, siellä voi oikeasti pieni yhdenkone yrittäjä istua samassa pöydässä, samassa pöydässä ja jutella ihan niitä näitä niin sen pörssiyrityksen vaikka toimitusjohtajan kanssa.
2: Joo, just näin oli, no tämä liittyy taas nyt mutta kun käytiin, käytiin katsoa tota, niin, City ja Liverpoolin peliä pari vuotta sitten, niin siellä oli, oli, tota, niin ison yrityksen toimitusjohtaja oli mukana ja, ja tota, niin siellä oli, oli pienempiä, niin kuin voisi sanoa, melkein yhden koneen yrittäjiä mukana ja, ja siellä oltiin sulassa, sulassa sovussa kaikki ja, ja ettei tule väärää kuvaa, että ei me pelkästään furista käydä katsomassa, vaan kyllä tässäkin käytiin, käytiin JCP-demoalueella ajamassa, ajamassa koneita testaamassa ja muutenkin tutustumassa siihen, Britteen saarten infrarakentamiseen.
1: Juurikin näin. Joo. Ja tuota, miten sitten muuten, jos mennään tänne ikään kuin kevyemmälle puolelle, niin tuota, jos näitä reissuista jatketaan, niin onko, onko meno muuttunut vuosia varrella? Säkin oot, mitä vajaa pariskymmentä vuotta ollut tässä, nähnyt tätä läheltä, niin tuota, onko reissut mennyt... mennyt tuota, iisimpään suuntaan, vai
2: vieläkö siellä tota, riittää menoa? Menoa riittää jo ihan varmasti edelleenkin. Ehkä vois kuvata, että et meistä inforakentajista on tullut niinku salonkikelpoisempia matkustajia. Et tosiaan nyt helmikuussa tulee, tulee 20 vuotta täyteen, ja, ja mun niinku, ura alkoi sillä, jo ennen kuin mun työsuhde virallisesti alkoi, niin mä lähdin mun edeltäjän se Osmon, ja, ja tota niin, Uudenmaan piirin jäsenyrittäjän Silloisen Infra-ryn tai SMLn hallituksen puheenjohtaja Varakkaan Pertin kanssa lähettiin Norjan liiton urakointipäiville Osloon ja, ja kyllä se sillä alkoi, että, että lentokentältä ostettiin konekipullo ja, ja sitten, sitten kun päästiin Osloon, niin se siellä, siellä korkattiin ja, ja vähän lähettiin lähetti sen jälkeen katselemaan, että miltähän tämä urakointipuoli täällä Norjassa, Norjassa näyttää ja nyt taas sitten niin kuin, ihmiset osaa matkustaa, ne matkustaa paljon enemmän, osataan kieliä, ei tarvita enää sellaista kädestä pitäjää mitä joskus niin kuin aikaisemmin on, on tarvittu ja, ja siinä mielessä niin se reissaaminen on, on paljon niin toisenlaista ja, ja, ja siellä on niin ehkä pienempiä porukoita sitten reissulla, yksi porukka menee niin yhteen kiinnostuksen kohteeseen ja toinen porukka menee toiseen kiinnostuksen kohteeseen ja ja kaikille löytyy kyllä sieltä reissulta sitten tekemistä, ettei Te välttämättä tarvitsemaan se yhdessä ja samassa porukassa siellä pyöriä, mutta ei se mitään niin kuin örveltämistä ole enää niin kuin pitkään pitkään aikaa ollut mun mielestä toi, toi Onko koskaan, en ole, 20 vuotta itsellä on kokemusta, en mä nyt sano, koskaan mitään hirveätä örvelystä on ollut, joskus on ollut en, enemmän vauhtia vaarallisia tilanteita, mutta kyllä se nykyään on, on paljon salonki kelpoisempaa kuin silloin aikaisemmin. Sanoit, että osataan matkustaa, niin... Eli nykyään,
0: niin jos ollaan, kaikki muut ottaa lyhyelle reisulle käsimatkatavarat, niin kukaan ei ota sinne mitään ruumalaukkoja
1: ilmeisesti mukaan enää tänä päivänä. Vai mitä, Panu? Niin, no, se, joskus voi ruumassakin laukku olla ja sitä sitten jonotellaan tolkulla, mutta tota, ei mennä nyt siihen, se oman podcastin saa se. Tota, Paavo, tähän loppuun meillä on perinteisesti jo kahden jakson perinteiden mukaisesti otettu viisi nopeeta. Eli tota, no kyllä tai, tai siis joko tai-tyyppisiä kysymyksiä ja sitten nopea, lyhyt perustelu siihen päälle. Eli lähdetään tästä paiskomaan. Tuota, jäykkä työmarkkina vai paikallinen sopiminen?
2: Paikallinen sopiminen on, on, ja sitä itse asiassa nämä tessit, mitä infraalalla on, asfaltialalla on, niin ne mahdollistavat itse asiassa aika paljonkin paikallista sopimista. Okei. Okay. Bussi vai Juna. Juna. Miksi? Itse käytä junaa päivittäin? Moottoritie vai mökkitie? Moottoritietä pitkin ajetaan mökille. Mielellä ajan, mielellä ajan moottorit se on turvallinen. Mökkitiellä sitten taas ehkä, ehkä enemmän niinku lepää, mutta, mutta kyllä näistä mä valitsen moottoriteen kuitenkin. No niin. Tota,
1: mökkitiestä päästäänkin sulla laperana suuntavilla mökki, niin vety vai atomi
2: vety. Siinä on enemmän niin kuin, herkku joukossa.
1: Joo, ja kyllä, kyllähän me vetyyn päädyttiin myös konekauppiaiden kanssa, että se on luultavasti nimenomaan vety myös voimankäytön kannalta Ja loppuun tietysti, kun tätä fudista tässä on jauhettu kyllästymiseen asti jo, niin la tuota, Laliika vai valioliika? Valioliika, ehdottomasti. Se oli oikea vastaus tässä, tässä tapauksessa.
0: Hei, kiitos Paavo, että sait järkättyä kalenterista tämmöisen välin ja pääsit tänne, tänne tuota, jo perinteisen podcastimme vieraaksi. Miten Paavon kesä jatkuu? Ehditko lomailla ollenkaan?
2: Joo, tästä nyt varmaan nyt iltapäivästä, kun saadaan työpäivä pulkkaa, niin sen jälkeen sitten lähdetään sinne katella, että onko niitä vetyjä vielä sen Lappeenrannan torilla yhtään jäljellä. Ja, ja toini, juhannuksen vietto on sinne, ja, ja siitä sitten olisi tarkoitus pikkusen lomailla.
0: niin. Ei muuta kuin
2: vielä kerran kiitoksia ja Hyvää kesäjatkoa. Kiitos, kiitos samoin.
1: Joo, kiitos Paavo minunkin puolestani ja seuraavaa jaksoa kohti.
0: Moi moi. Moi.